0: Thank you. Hej och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriela Kaltenäcker
1: Och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på RISE.
0: Ingen av oss är lösspringande människor som vi har hittat på gatan alltså.
1: Så är det. Eh, och nu har vi gjort några avsnitt så för den som har följt oss så, så, eh, så känner ni igen oss sedan tidigare. Och för ni som är nya, varmt välkomna.
0: Och idag tänkte vi prata, vi, vi rör oss söder över i landet och vi ska prata med Game Habitats Erik Sundberg som är Communications Manager- och Game Habitat har vi ju haft en hel del att göra med i arbetet för Game Node. Eh, Björn, vill du berätta lite grann om de satsningar som vi har haft
1: på gång? Ja, nej men absolut. Alltså vi, det är ju så att, att Malmö, där, där Game Habitat så säger, har sitt, sitt huvudcenter, kan man säga, är ju en, 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 en intressant del av Sverige. Det är en av de stora eh, orterna när det gäller de här samlingsytorna för spelbranschen. och... Man har också en ganska aktiv roll, inte minst så, så vet vi ju att eh, det pågår en satsning på spel som kultur. Där man har ställt sig bakom ett eh, dataspelscentrum, som vi hoppas kunna få möjlighet att kanske prata med lite längre fram i den här poddserien. Men man har också eh, varit väldigt aktiv i att, att både bidra i de projekten vi har haft och, och delta och tycka till och försöka utveckla hur branschen kan ges bättre förutsättningar hur de här olika främjande aktörerna vare sig det är kluster eller inkubatorer eller någonting annat hur de kan liksom bidra till det på olika sätt.
0: Ja men vi kanske ska släppa in Erik direkt då det finns mycket intressant att prata om
1: Ja, men jag tänker det, jag, jag förutspår att vi eh, när vi är klara med den här inspelningen kommer att säga till och med att vi måste ta tillbaka eh, de flera gånger för det finns så mycket att prata om så att det känns som att vi kommer att kanske inte hinna med allt i ett avsnitt men vi tar en första sväng med Game Habitat och Erik.
0: Jag kommer inte bätta emot dig på det, jag, jag bettar med dig. <laughs> men då säger vi välkommen in i studion till Erik. Välkommen in i studion säger vi då till dig, Erik Sundberg från Game Habitat.
1: Tack så mycket, det är roligt att vara här. Du, för de som inte känner till Game Habitat, vad, vad är det? Det är en bra fråga Jag tänker
2: att vi blandar lite svart med epitetet. Men det enklaste svaret är att vi är en icke-vinstyrande community-organisation. Jag skulle väl nästan säga att vi är närmast lite vid ett litet kluster. men det är väldigt tydliga med att säga att vi är en medlemsorganisation. Vi som var medlemmar för nu med också stöd av Region Skåne och Malmö stad. Och vi jobbar egentligen för att göra det bästa möjliga för spelutveckling i den här regionen som är Malmö, Skåne och Blekinge.
1: Och hur länge har ni hållit på? Ni är, har ju funnits ett tag.
2: Ja, vi kör faktiskt tio år i öst. Så att 2013 drog det igång här, ett antal bolag i stan som så att man hade gemensamma utmaningar som man kanske inte riktigt kunde lösa en bara för sig. Ja, och då sa man att vi behöver samarbeta och hitta något format. Så det är en plattform helt enkelt. Och till slut så landade man i det som idag är Game Habitat Det heter något annat i sin begynnelse. Men i tio har funnits och det tog ett lite tag att komma igång. Så det är egentligen kanske först på de senaste halvan åtminstone. Som Game Habitat som det ser ut idag tog form på riktigt. Med att vi kör i ett hus som heter Denvald och vi har. En, en ganska bred verksamhet på många olika delar i planeten. Så var det inte riktigt till en början av vår Och
0: era tid, den om jag inte minns rätt här, fyller ju också fem år i år.
2: Jag vill säga dubbelt jubileum. Ja, precis. Matematiken går inte riktigt <laughs> ihop, men sen och tio år sen, helt klart. Ja, men redan från början var det väldigt tydligt att det, en av ambitionerna var att samhitta en plats för de som håller på med spelutveckling i Skåne i Malmö att kunna träffas och mötas och ha en fysisk plats för det. Så det var kul att vi har det. Det tog fem år och nu har vi, ja, nu växer det för liksom varje år känns det som. det är, är det fullt och hoppas vi att det kommer vara så från en lång tid framöver.
0: Ni har ju ett stort fokus på mångfald och jämställdhet. Vill du berätta lite grann om några av de aktiviteter som ni har inom ramen för er verksamhet?
2: Ja, det kan jag göra. Det är så både jämställdheter och inkluderingar liksom en sån typ av fråga som har dykt upp tidigt i gamehabet som att det här är något vi behöver jobba med. Och allt eftersom man har hållit på så har den lite växt och vi ser att den kommer få en större betydelse framåt. Dels är det såklart en fråga om att vi har drygt 20% kvinnor eller icke-män i spelindustrin. Det behöver vi öka. Men det handlar också om att öppna upp barnen för alla typer av bakgrunden som kanske inte såg sig som en ut utan någon kan även i en annan bransch. Eh, så att då gör vi en himla massa saker. Men det är knutet till just kärnan att vi har en eh, organisation, en suborganisation om man så vill, som heter Game Empowerment Movement, som är just för att stötta eh, kvinnor i branschen och hjälpa kvinnor som blir in i branschen. I det så finns det många komponenter. Man har olika typer av sammankomster där man träffas och pratar om olika frågor som är viktiga. Men det finns ju också till exempel ett mentorskapsprogram- där man kan få väldigt konkret stöd i liksom sin karriär. Så det är ett sådant väldigt eh, tydligt initiativ tycker jag- som känns bra att vi håller på med.
0: Ni hade ju nyligen ett sånt här event- som var bara för några veckor sedan, eh, vill jag minnas- där ni hade mött in just kvinnor till att sitta och programmera. Hur, hur går ett sådant? Är det en game jam- eller vad, vad kallar man det för?
2: Ja, men vi gör också...
0: Alltså väldigt konkreta.
2: Jag ska inte säga mindre insatser, men till exempel till eh, Internationella kvinnodag så hade vi ett ganska långt program, ett veckolagt program med väldigt olika typer av aktiviteter. Ett av dem, en av de aktiviteterna var just ett game jam för kvinnor och icke binära och framförallt mot en yngre målgrupp eh, som får då testa och utveckla spel eh, tillsammans med en av mina kollegor, Bobby, och eh, ett gäng studenter från DGN Assembly som hjälpte att. Och sätter ihop ett program för att skapa entusiasm för den nya generationen som vi hoppas ska utvecklas till spelutvecklare. Det som också är spännande är att Bobby vittnar väldigt tydligt om att nu har vi köpt det här några gånger. att antal Game jams till exempel. Och det är flera som återkommer och utvecklas i liksom de här olika sammankomsterna som hon håller i. Så man kan liksom följa ett par individens resa. Det känns ju superspännande. Och folk får också väldigt konkreta frågor. Vad gör jag nu då? Nu börjar jag mig kanske ett gymnasieval, en universitetsval. Vad ska jag ta vägen om jag vill fortsätta liksom, på den här resan? Men vi har också liknande sammankomster för de som redan är i branschen. Eller folk som är utanför branschen men som är arbetsförhållande så att säga som vill in. Så det ser väldigt olika ut. Men just under den veckan så har vi väldigt många olika sådana här typer av initiativ i sammankomsten. Jag ska säga att väldigt många kommer ju också från boningar själva. Alltså Game Habitat, vi gör väldigt mycket men det är också väldigt mycket som kommer direkt från bolagen. Att det är deras initiativ. De säger att, hej vi har en stor lokal, vi vill uppmärksamma internationella kvinnodagen. Hur kan vi stötta varandra och göra någonting bra? Så det känns väldigt genuint och roligt att det kommer så tydligt från bolagen själva. Att det är inte bara så att vi försöker pusha det här ut i branschen utan det här finns från bolagen själva. Det är de som i hög grad också driver de här frågan.
0: Och du var inne lite grann där på att det var människor som eller yngre tjejer då och kvinnor plus som närmar sig gymnasievalet. Eh, innebär det att ni liksom har en ganska låg genomsnittsålder på era besökare på de här offentliga tillställningarna?
2: Oftast inte. Det jag skulle säga att det är att det är i undantagsfall vi gör någonting för den yngre generationen, så att säga, den yngre målgruppen. Och det gör vi det oftast bara för dem. Och sen kan det vara till exempel Game Jumps, men det kan också vara att vi åker ut till skolor och pratar om att vi tar emot besök från skolor och sen kanske tar runt på ett besök på en annan studie någonstans till exempel. Men ofta är det separata delarna så att de som är under 18 och fortfarande är liksom i grundskolor och ålder så att säga och de som är på universitets, i universitetsålder eller i arbetslivet det blir ganska två separata grupper.
1: Men givet då, något som jag vet att vi har på agendan för dagen att prata om kompetensförsörjning så, så, så gissar jag att att kunna komma ut på det sättet även till den yngre målgruppen måste ju liksom ligga lite grann i, i linje med att försöka också få fortsätta hålla intresset högt. För spel gillar ju många unga men det är inte alla som väljer så att säga, spelbranschen som yrkeskarriär. Jag antar att det finns någon sån tanke också att kunna liksom fånga upp de här så att de så att de blir eh, intresserade och utbildar sig vidare. Ja men precis. Det är ju precis så sådär. Egentligen tänker jag att
2: just med kompetensfrågan så skulle jag säga att vi jobbar på två perspektiv. Det ena är det korta perspektivet och då är det just att skapa entusiasm hos barn och unga i det liksom lokala liksom Skåne i vårt fall. Och det andra är den kortsiktiga lösningen där vi helt enkelt börjar med att titta på hur får vi hit talang från andra delar av världen till exempel. Och när det gäller den långsiktiga lösningen... Så är det just det. Hur ska vi få ungdomar att välja spel som en karriär? Ofta handlar det just om det där. Att man kanske inte har tänkt på det. Precis som du säger. Så är det många som tycker det är kul att spela. De har garanterat kommit i kontakt med spel på något sätt. Och många har också någon typ av teknikintresse. Och kan man liksom underhålla det uppe i åren. Och lära sig några nycklar. Så är det också liksom att man håller dörren öppen. För en karriär i spelbranschen.
1: När det gäller att jobba... Egentligen inte bara en kompetensförsörjning, men överlag. Det finns ju, finns ju ett antal sådana här kluster eller grupperingar eller liksom främjande aktörer runt olika orter där det finns mycket spelbolag eh, runt om i Sverige. Hur skulle du liksom karakterisera att ni... Är det någonting som är annorlunda i er miljö? För varje, varje region har ju liksom sina förutsättningar. Vad är det som karakteriserar just Malmö och Skåne? Liksom, om man jämför med Skövde eller Skellefteå eller Stockholm eller... Eller så. Vad, vad är det som är lite speciellt hos er?
2: Jag gillar att du ställer den frågan. Vi säger alltid en sak och sen tror man att man är väldigt speciell. Jag hoppas att vi är det. Men det vi alltid säger det är att vi har en väldigt härlig och inkluderande community. Och det känns skönt att kunna säga det när vi ändå är drygt 16 andra utvecklare i Malmö enbart. Och så nytt är något när man räknar in i hela Skåne Men det finns någonting i att... När vi samlar till exempel på ett stort nyttapp eller ett större evenemang så blir det liksom biljetterna som vi ser in gratis, gatis slut direkt. Och det kommer hundratals människor för att man vill umgås med sina likar. Man vill prata spel, man vill prata spelutveckling eller den typen av populärkultur som däver till. Och det är fruktansvärt starkt. Vi får väldigt mycket besök utifrån som kommer hit, framförallt från andra länder och har Oftast inte någon vidare kom på vad Malmö är för ort och slås direkt av att det är en ganska liten stad. Men det de också slås av det är att man faktiskt ser spelutveckling på stan. Man ser folk med sina kuddis och räppar sin studio. Och man ser något från ändå väldigt stora, välkända bolag som Massive och Shankman, Bokin och Umbra. Det är någonting med densiteten och att man är tillgänglig mellan studier. Så man samarbetar, pratar och även om man jobbar på potentiella konkurrenter så har man ändå ett socialt umgänge som överlappar med varandra. Det känner jag och vi ofta är otroligt speciellt här.
0: Vi var ju på innovationsriksdagen i Lund här i veckan. Och deltog i en panel. Och jag hörde just det där sägas om att man ser spelutvecklare på stan med, hu med sina huddis. Just exakt den meningen. Det är jätteroligt. Så att jag, jag tar det som en absolut sanning. Att nästa gång jag åker till Malmö så kommer jag kunna gå in på ett random fake. Sätta mig, ta en kopp kaffe och snacka med en spelutvecklare.
2: Det är förmodligen helt sant om du håller dig i City. För det ska man väl också säga. Spelutvecklingen är ju i de centrala delarna som har förhållit sig här. Men då är det fanns en stor, skulle jag säga, absolut. Om det inte regnar. För den chansen är också stor.
0: Ja, precis. Men vi pratade lite grann om de utmaningar som ni har. Kompetensförsörjning är den ena och sen nämnde du tidigare där att stöd till tidiga bolag, till startups. Hur ser det ut i er region?
2: Ja, men det kan man väl. Våra utmaningar är liksom branchionsutmaningar i och med att vi tar verkligen på oss den att vi representerar branschen i det här. Och återväxten av tidiga bolag är verkligen någonting som vi behöver jobba med. Skåne har ett jättestort underskott på utbildningsplatser i förhållande till de många eh, liksom jobbmöjligheter det finns här. Men studenter till exempel kommer också med den där fördelen att de vill också prova sina ringar egen energi. Starta och testa på nytt liksom. Men man är ofta stöd. Och vi har idag ingen inkubator till exempel som regelmässigt tar emot tidigare spelbolag för att jobba med dem vi har. Till exempel Minke Malmö en ideon i Lund som ibland tar emot spelbolag men det är just inte regelmässigt. Och det är ett problem. Det finns ganska många små bolag som kämpar lite, lite för ensamt och behöver någon att hålla i handen. Dels både hur det funkar att bygga bolag men också väldigt praktiskt hur man gör för att bygga ett spel, ett bra spel. Så kanske dessutom inte bara är bra utan också nå till sin publik och faktiskt kan också bli en kommersiell framgång så att man kan fortsätta bygga sitt bolag och bygga ett andra, och tredje och fjärde spel. Så det saknar vi absolut. Och där är vi nu i en resa där vi har jobbat bland annat med just Minko-ideon under några år för att, så att säga, öka få deras kompetens och jobba med ett spelbolag. Och det arbetet kommer att fortsätta på olika sätt. Måra har det sköts sitt projekt under snart tre år. Jag ska också säga att det tillsammans med Gameport i Blekinge, för det är ju Allmanöxtagård relevant, för det är de som är projektledare för detta. Men de har ju en och en bra verksamhet i Blekinge, så vi tittar ju väldigt mycket på området för det är just det här. Men det vi också ser är att vi kommer förmodligen att behöva göra någonting mer utöver det som Minko Ideon till exempel kan erbjuda här. Så vi är i en process där vi rekryterar en person som bland annat kommer att jobba med just... Business development där det handlar till stor del om hur jobbar vi med tidigare då och hjälper dem att faktiskt skapa spelstudier och släppa på spel.
0: Tror du att det finns något diskord där mellan förståelsen för affärsmodellen i spelbranschen? Varför är inte fler VC-bolag intresserade av att investera tid och erfarenhet i
2: spelbolag? Jag tror att det finns väldigt många skor och jag kan egentligen bara kriga sig utifrån vad jag hör andra berätta. Men det jag tycker att jag har hört flera gånger det är två saker. Det ena är att man har en ovanan. Man vet inte riktigt vad det innebär det. Och det andra är att man inte känner att man kan beneficera produkten under resans gång. Spelutveckling är en produkt där man lägger väldigt mycket tid innan man egentligen testar mot marknaden och det funkar. Och det är såklart läskigt om man ska gå in med kapital. Och ska man dessutom göra ett stort spel som tar många år att utveckla då höjer ju man tröskeln för att kunna faktiskt gå in med kapital. Så jag tror att det finns, det finns två nycklar här. Det ena är naturligtvis att spelbarn själv måste vara bättre på att förklara vad är det som, vad är det som händer? Eh, varför ska ni investera i spel? Det är ju en faktiskt avkastning, vilket ofta är liksom nyckeln för en vc. Den andra delen är att spelbolag också måste bli bättre för att kanske verifiera sin produkt på något sätt under resans gång för att visa att man tar sig vidare. Så som man faktiskt gör i många andra branscher. Och det är svårt, det förstår jag också. Men här finns det något att testa för att få vc är ju ett jättebra sätt för andra branscher att växa och Det borde det också kunna vara för springbranschen i högre utsträckning vad det, det är
1: Det är intressant, den här, den här frågan har ju varit uppe i några tillfällen och, och ofta när man är ute så, så diskuterar man just det här. Många gånger är det just att vc traditionella investerare, det är en annan slags affärsmodell i de kreativa näringarna också. Alltså sättet att, att det, det är inte så att du säljer x antal exemplar och sen är det klart utan många spel har ju liksom olika typer av freemium-modeller och subscription-modeller. Ofta finns det flera olika strömmar av intäkter som påverkar och det kan ju naturligtvis göra att det blir svårt att se hur man ska räkna hem det. Och så mycket kostar den ju liksom i början då tills man har fått en spelbar produkt.
2: Jag har jobbat i spelbranschen nu lite dykt ett år och jobbade innan bland annat med innovation under några år. Och då träffade jag mycket i wc och de kom från alla miljonhörn. Och där det, där investerar man i hälfteck ibland, i tech och allt möjligt. Och det har man liksom lite, man testar sig fram. Och så är man ibland inte supernöjd och så testar man de område. men Man är lite mer agnostiskt, man investerar i tech generellt till exempel. I spelbranschen har jag hunnit så här långt träffa en handfull kanske. Och ingen har sagt att de var missnöjda med när de gjorde kinnighetsspelbolag. Alla har sagt att det här skulle jag jättegärna göra om. Och då har det verkligen inte varit så att det varje gång blivit en ekonomisk framgång. Men de kände ändå att det var värt det. Det fanns någonting vi investerade i det här teamet. Vi tog på det just den här gången och inte. Men vi skulle absolut göra om det. Så det finns ju någonting här som man inte riktigt, inte riktigt drar nytta av tror jag i spelbranschen.
0: Kan det vara också så att spelbranschen är ovana att pitcha för VC-bolag? Man är mer van att pitcha mot en publisher eller en investerare som, har, som är från spelbranschen?
2: Ja, så kan det nog vara. Och jag tror ibland att det kan vara att man är lite passionsdriven och man får allt som nytt spelbolag, en inutvecklare till exempel, som brinner för att göra sitt spel. Och vill allra mest bara att det ska komma ut på marknaden. Man är inte lika sugen på att bygga ett bono till exempel och tänka mer långsiktigt på det sättet. Och då är ju en publisher mycket kortare väg till att få det att hända. En vc, du tar på dig en, en liten annan hatt och jag tvingas till en liten annan resa eller om du jobbar med en publisher. Och sen tror jag också att tradition är starkt. Man har en lång historia av att jobba med publishers och det fungerar för de flesta alldeles utmärkt. Och då är det vår väg också fortsättningsvis.
0: Men det här med vc och investeringar från, alltså, till bolaget då. Du nämnde Mink. Jag vet ju att de precis har gjort en av sina första investeringar i ett spelbolag som heter Stone Studios. Eh, och jag vet att eh, det pratades där om att de hade en liten annan vinkel när de gjorde sin pitch. Just att de presenterade inte bara det nuvarande spelet de håller på att utveckla utan de hade gjort lite konceptbilder över framtida spelidéer. Och det, sa de, var lite tongivande för att de faktiskt vågade göra investeringen. De förstod att det här är inte en fluga som bara... Det ska inte bara göras ett spel, utan det ska göras många spel förhoppningsvis. Och då vågade de ta steget. Så det kanske är ett tips till potentiella bolag som söker investerare. Att tänka lite grann på hur man pitchar till, till vem man pitcher. kan vara lite olika beroende på om det är en publisher eller ett VC-bolag.
2: Ja, och det kan också vara... Det som mycket handlar om, tycker jag eller det som vi ofta förespråkar, det är att om man går och investerar spåret så får man också möjlighet att bygga sitt bonag. Man ökar egentligen möjligheten att behålla mycket av allt det där, den där framgången. Så alltså behållar man sitt IP till större del, får man större del av kakan, då måste inte det kopa till exempel så kan det gå stampande och putta in pengar i nästa spel. Det måste inte vara så. Men har man en, till exempel en, en plan för flera bonag, till exempel som det här kriset som du precis berättade om då kanske det är lättare, för då kan det inte två spel men Man blir riktigt bra. Då känner man ändå som investeringar att det funkar. Och som spelutvecklare har du förmodligen ändå realiserat kanske tre spel då, som du är nöjd med. Sen något annat en ekonomisk framgång, men det finns liksom andra värden i spelutveckling utöver
1: bara det är just ekonomiska. Särskilt om man brinner för passionen och utveckla spel. Jag tänker på traditionellt, och det är säkert så i Malmö också, ni har ju en del stora bolag. Vilket säkert är väldigt gynnsamt som du berättade om innan med kunskap och, och så. Men det finns också många mindre bolag och de flesta studier som, som finns är ju ganska små studier. Hur, hur mycket, det är egentligen två frågor. Den ena handlar egentligen om, om förfrågningar kring stöd. Alltså, för det kan ju vara en stor grej om man är tre eller fyra personer i en liten studio. Att gå mot en VC till exempel eller bara kunna växla upp. Eller hur ska vi komma ut? alltså? Det här stödarbetet för att gå från att vara en, en kreativ grupp till att bli ett bolag och att liksom börja tänka på de bitarna. Hur jobbar ni med de grejerna? Har ni mycket av den var? Så det var min första fråga, sen har jag en, en annan i lite spinn på det också, men vi kan låta dig svara först.
2: Det finns. Jag vet att jag i början sa att vi hade lite svårt med epitetet och vi är noga med att det kan vara för inkubater till exempel, men faktum är ändå att väldigt mycket av det som Game Habitat gör, särskilt inom ramen för det huset som vi, vi kör, det är väldigt inkubatordiknande. Vi saknar eh, väsentliga delar, men bland annat just den här typen som du tar upp. Personer som kommer hit med frågor kan vi ofta ta om hand. Vi har inte alltid hennes svaret, men vi kan peka någonstans. Och ett av skälen till det eller sagt, ett av sättet vi har organiserat det de senaste tre åren det är just det här EU-finansierade projektet som vi har kört med Gameport, Idéon och on Rink, eh, där vi också har haft olika typer av insatser för tidigare bolag där de har kunnat gå i olika typer av program. Och då har det både handlat om program där vi har tagit in experter, men också att vi har möjlighet att komma ut och testa och pitcha sina produkter på till exempel en mässa eller Så, här. så väldigt klassiska inkubator-DNR. Så att de senaste tre åren skulle jag säga att vi har haft ett sätt att implementera det ganska bra. Och nu tar det här projektet slut och vi ser att minko idéer i vår del av Sverige Fyller liksom en viktig funktion, men vi kommer förmodligen att sakna någon del. Så vi måste bygga upp en kompetens för att komplettera åtminstone det de erbjuder. Och då är det förmodligen att vi på något sätt måste hålla kvar, eller hålla, hålla vid liv, det som har byggt upp det här, det här projektet. Där vi ska kunna fortsätta ge väldigt konkret stöd för bonok som sitter
1: ensamma och ska bygga någonting. Min andra fråga handlade, handlade egentligen om dynamiken mellan de stora jättarna, för det finns ju verkligen en del riktigt stora jättar och, och de här småbolagen. Du nämnde innan att det finns ett, ett skönt utbyte och hjälpsamhet och det är ju en del av det. Men jag tänker, finns det någon, det kan ju finnas tvärsida och det är inte att ta några fördelar eller nackdelar när det gäller att, att det är väldigt lätt för stora bolaget nu har vi en stor produktion och behöver vi liksom 40 utvecklare till att man sväljer upp studios liksom, som är i tidig fas eller är det snarare att det är till nytta att när studios har lite att göra kan de gå in och hjälpa till i produktionen eller hur ser liksom, den dynamiken ut mellan jättarna och, och de mindre på plats? Alltså, vi ser ju i alla fall inte
2: lokalt att en jättesvälj är ett mindre bolag. Det finns ju andra liksom, uppköp som görs liksom, mer på nationell basis eller mer internationellt det ser vi, men inte att de stora jättarna är i Malmö till exempel har mått sig de mindre. Däremot finns det ett tveklöst exempel på mindre bolag som går in och stöttar produktion i blott i olika tillfällen. Men jag skulle säga så här det finns, det finns liksom många infallsvikningar på det där egentligen redaktionen spar stora bolag. Men det så, känns väldigt tydligt att det finns en genuin ambition för de stora bolagen att hjälpa till och bygga ett ekosystem av eh, liksom spelbolagen eller kingliggande, leverantören eller annat som behövs för att man ska ha ett ett schysst ekosystem för just spelutveckling. Det är, för mig är det väldigt tydligt att man vill att det här ska funka. Och då måste man också ge någonting. Och det gör de på många sätt, men de ger också av sina anställdas tid Att det kommer personer som har bra och spännande jobb och har liksom god kunskap och delar med sig till exempel till mindre eller yngre bolag som behöver stöd. Men det är också att personer på de stora bolagen dyker upp nyfiket när vi anordnar till exempel... Som dagen hade vi en ja, seriously indikt kan vi det, där indie får liksom komma och egentligen prata och liksom, eh, drilla varandra hur man ska tänka. Då kommer ju också personer från de stora jättarna, för att de individerna är nyfikna på hur, hur indie går till. Och en del av svaret på varför är ju naturligtvis att väldigt många sitter och drömmer om att starta sitt eget någon gång. Det gör ju liksom individer också att man jobbar på ett litet eller stort bolag. Och det tycker ju vi är superspännande. Vi gjorde faktiskt en undersökning i där vi frågade bland annat just detta. Hur "Stor? Eller skulle du vilja starta ett eget spelbolag? Någon gång? Och då var det 25% procent som svarade absolut, det är liksom en dröm. Och det var en, ytterligare en stor andel som sa att jag inte förutsättningar så skulle jag kunna tänka mig det. Så det är ju också någonting vi tittar på i den mån vi kan skapa möjligheter för fler att faktiskt starta sin egen resa. Så det är ju superbra. Och då är det bra till exempel... Med stora jättar som lockar hit sig, talang från bokstavligt talet hela världen som kommer hit för att jobba. Och skulle de vilja göra någonting annat och starta något eget, då kanske de stannar kvar här om de har rätt förutsättning att göra det. Det är ju samhällsekonomiskt jättevinst, både Sverige och Malmö och Skåne, om det skulle vara så. För att
0: återvända lite grann till communityt i Malmö, skulle du säga, Game Habitat du är lite sprunget ur den här starka känslan av community som finns i Malmö. Vad är ambitionen för framtiden?
2: Ja men det, det finns ambitionen är ju att vi ska kunna fortsätta växa. Det som egentligen alltså, ska säga så här. Vi behöver hjälpa av bolagen att skapa förutsättningar att fortsätta växa. Det är ju liksom det viktiga. Men en nyckel för att de ska kunna göra det, det är just den här communityn. Alltså det här hänger lite ihop. En av usparna för att få ska kunna komma hit och tycka att det är kul att vara här. Det är inte bara att man har supercoola spel och jättebra studier. Det är lite av en hygienfaktor. Vi måste liksom ha någonting mer, för det, det finns andra coola spel och andra coola studier runt om i världen. Så ska vi kunna liksom konkurrera med London eller San Francisco eller vad Samo eller vad det heter, då måste vi kunna bjuda på någonting annat. Och då ser vi att communityt är en sån väldigt stor sak. Och det är ju lätt att ha en schysst community när man är ett hundratal. Det, är ganska, det går ganska bra nu när vi är drygt 1600. Men vi tror att vi om sju år till 2030 kommer att vara ungefär 5000 personer. Det ställer ju helt andra krav på att vi ska kunna bygga en känsla. Bara det att det inte finns lokaler som kan ju se att den mängden människor skapar i en utmaning. Så här finns det ju jättemycket för oss att göra på sikt. Men jag tänker att här det som man också ser är att det fanns en stark community tidigt. Alltså egentligen startade Scream Habitat till mycket på grund av det. Och det har liksom plötsligt, det kommer lite folk som... Kommer de med det? De nervs av att det finns en kommunitetöpanger tillbaka. Det ser vi väldigt tydligt. Om jag får dra en anekdot så var det en, en kul incident för att för några år sedan så bjöds en youtuber och en tidigare speljournalist som heter Mark Brown som kör Gamemakers Toolkit hit till Malmö. Vi bjöd hit honom för ett tak. Och så höll hon det och var fantastisk och liksom träffade kommunitet och tyckte det var spännande och roligt. Så han hem till Storbritannien. Sen några år senare, förra sommaren, då var det en brännbollsturnering i en eh, av parkerna här i Malmö där Studios var mot varandra. Och Tarsia Studios är alltså regerande mästare om det är någon som är nyfiken. Då helt plötsligt dök fall Mark upp tillsammans med sin respektive. För då hade han, för det där besöket från några år sedan hade gjort ett så stort intryck på honom. att Han tyckte att, men vi måste åka till Malmö på semester för jag vill visa upp den här staden, den här communityn för min... Det tycker jag är så himla talande. Han var här liksom en eller två dagar, blev så otroligt imponerad och väljer att semestra i Malmö. Det är ju, Jag tycker att det är starkt. Det är precis så vi upplever Malmö. De som kommer hit upplever communityn och deras spelutvecklar entusiasm som finns där. De vill komma tillbaka. Det är på något sätt vår viktigaste uppgift att behålla det även när vi växer till 5000 anställda i Estland. Det fick
1: Wow, det, ja, det, var, ja, det är en fin historia och det, det är så talande också. Jag, nu, är, nu är vi ju kanske inte helt objektiva eftersom båda programledarna i den här podden har bott i Malmö eh, och älskar stan. Men, men, eh, ja, men det är ju väldigt, väldigt talande. Jag tycker det är, en, det är också talande att vi pratar om 5000 personer. Det går ju tillbaka till det här som vi har pratat om tidigare podden. Du har säkert lyssnat på några avsnitt där, där vi pratar om att det här är en bransch som är i tillväxt. Det här, är, det här är inte en fluga som kommer att försvinna 90% av de som är födda 2010 eller senare spelar datorspel. Alltså, det här är någonting som, som kan bli någonting riktigt riktigt stort i Sverige. Och då är det ganska stort redan, men, men det har ju växt enormt mycket. Och att, att höra dig liksom berätta om, om hur ni tänker och det här holistiska tänket som du ändå tycker du ger uttryck för genom att det, det handlar inte bara om, om x-antal arrangemang och y-antal bolag utan det handlar väldigt mycket om communityn och att bygga förutsättningar för människor att få en bra miljö. Det är, är något som är delvis lite unikt för spelbranschen. Jag minns fortfarande det citatet när jag, vi körde intervjuerna att den här rapporten vi gjorde och, och det var någon som sa att du, du ser ju inte... Du ser ju inte Volvo att bjuda in Saab till sina företagsevent men i spelbranschen är det liksom standard att man bjuder in varandra även om det är ens eget event så är det inte så konstigt att man bjuder in andra om det finns något intresse. Och, och det där är lite unikt. Det finns någonting där som jag tror att man skulle kunna titta på även utanför spelbranschen. Att tänka lite på det sättet att det finns ett mervärde som du kanske inte alltid tittar på. Men
2: vi pratar ju väldigt ofta om att när man kommer hit utifrån, oavsett när man kommer från en annan del av Sverige än när man kommer från ett annat land, så ska man känna att man kommer hem. Att det finns liksom någonting, det finns mer än bara ett arbete. Det är inte bara man kommer hit för arbetet, men man ska stanna av andra skäl. Och vi, särskilt när man pratar om talangrekrytering utifrån så finns det en USP här ändå. Vi pratar om att vi har ett 60-tal nationaliteter i spelbranschen bara i med stad. Ja, och så ytterligare några naturligtvis i, i Sverige men det finns någon, det betyder att det finns någon som pratar ditt språk som kanske lagar din mat eller förstår din kulturella referenser så det finns liksom en grund för att kunna känna att man är hemma även om man är borta så att säga när man bosätter sig i Magde, åtminstone under några år och jobbar med spelen. Det är också en sån här styrka också precis som du sa, ett tänk att man inte bara kommer hit för att jobba man kommer hit för att leva och det är liksom det här livspustet som ska funka och gör att folk faktiskt stannar kvar.
0: Ja, det är härligt. Den som man nu sitter man här i Solna och längtar tillbaka till Malmö, till ribban och går på hundpromenader och snackar med härliga människor. Och, och, ja, ja det, det är fint. Eh, vi får orsak att komma tillbaka till Game Habitat senare i den här programserien eh, i nästa säsong. Vi ska prata om dataspelcentrum. en intressant satsning som Game Habitat också står bakom. Och lite andra insatser och jag skulle jättegärna också vilja återkomma till den här eh, jämlikhetsfrågan eh, som ni är riktigt framgångsrika inom och belysa det lite mer. Eh, men jag tror våran tid för idag börjar rundas av så att jag skulle vilja tacka dig Erik för att du ställde upp och berättade lite grann om er här idag.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket. Vi får återkomma helt enkelt.
0: Ja, alltså Björn, fantastiska Malmö.
1: Ja. ja, det är samma. Jag bodde i Malmö i ganska många år. många år av mitt vuxna liv så har jag bott i Malmö och i flera omgångar till och med. Så att jag, har, jag har en väldigt varm känsla i magen när det gäller Malmö och... Eh... Jag känner igen lite av det som Erik pratar om här när han pratar om stämningen och communityn som finns i spelbranschen. Då. Jag känner igen den som jag, som jag sa från, från startupsidan och från många andra sammanhang, även skulle jag vilja säga näringslivet. Så alltså att man är öppen för att samarbeta eller hjälpa till och dela med sig på ett annat sätt än vad man kanske ser i, i andra städer. Och definitivt, kanske mer om jag ser det i de, de två städerna som är större än Malmö. I kommer jag att ta på. Så jag tycker det är en spännande, lite kontinental, entreprenöriell miljö, hela Malmö. Eh, och uppenbarligen är det ju så i spelbranschen också, då, som, som Erik vittnar om. Och det är ju jättekul. Mm. Ja,
0: hela Öresundsregionen är ju fantastisk. Det är ju så entreprenöriellt, det händer saker hela tiden, det liksom kokar. Och, och ja, jag, jag också älskar Skåne, Malmö i synnerhet. Då. Även om jag nu jobbade i Helsingborg. Det tyckte jag alla skåningar var jättemärkligt, att jag pendlade mellan Malmö och Helsingborg. så det är ju jättelångt. Tar du bilen? Och jag bara, fast det är, det, är, det är härligt. För att i Stockholm då, innan jag flyttade ner så satt jag två timmar i trafik för att komma till jobbet och två timmar hem. Jag kom ju fyra gånger den sträckan eh, vart jag än skulle ta mig. Så att, i, i Skåne kan man i princip ta sig var som helst på två timmar.
1: Ja, så är det faktiskt. Och eh, längs västkusten nästan på en, nästan var som helst. Så det är en spännande del av Sverige. Eh, och som sagt, jag är subjektiv. Jag är född och uppvuxen i, i, i norrvästra Skåne utanför Helsingborg så att eh, mitt hjärta knappar såklart lite extra men det är intressant även ur ett objektivt perspektiv det man har byggt upp här då eh, man, man säger att man är inte en inkubator utan det finns mink och Dion. man är inte riktigt ett kluster även om man kanske mest är liknande ett kluster utan man, man lägger ganska mycket tonvikt på det här ordet med community och en, och en samarbetsorganisation eh, och då tycker jag det är extra kul att man har ett så starkt stöd som jag tycker ändå att Erik ger uttryck för med regionen står bakom och kommunen står bakom. Man har det där huset som man har möjlighet att och använda som en resurs i det här. Så att det är ju väldigt tydligt att, att spelbranschen i Malmö är intressant även ur ett renolat näringslivsperspektiv. Och det är beviset för det är ju också att många av de ganska stora eller väldigt stora bolagen har ju kontor i Malmö.
0: Och det är det kanske som gör Malmö lite speciellt för att du har den, hela den här bredden. Det är väldigt entreprenöriellt, det är många startups, det är många som vill bygga bolag, det är många som vill göra spel, mycket kulturinriktningar, eh, ja, mycket konstnärsinriktningar. Ja, men det är det konstnärsyttringar, ska man säga. Så att det här med dataspelcentrum blir ju också väldigt intressant att följa och se hur man lyckas eh, i det arbetet. Och det kommer vi återvända till i ett senare avsnitt av Spelfokus.
1: Eh, och sen, eh, sen tycker jag det är intressant det här med att, att, man, att man kan blicka framåt och se att, att nu är vi 1600, men det kommer att vara 5000 till 2030. Det är ju jag, jag tror att det är ett litet wake-up-call kanske för de beslutsfattare som eventuellt lyssnar på den här podden. att, att Vi pratar ju om det ibland, men jag tycker det är bra att höra det från andra också. Att, du, vi pratar om en tillväxt på sex år på, vad blir det, 300 procent. Det är ingen liten ökning i näringssammanhang, utan eh, den här branschen har en betydande resa kvar att göra- och Kommer kunna spela en väldigt stor roll, tror jag. Och där blir det ju viktigt att man dels sedan de förutsättningar som den behöver. Men också att man ser till utifrån ett liksom samhällets sida, att se till att det finns stödstrukturer som gör att det kan bli långsiktigt det är ju ofta det här här är en projektpeng för att göra det här projektet i två år, så måste man hitta nya projektpengar. utan försöka tänka lite långsiktigare för att få den här hållbarheten så att det blir ett självspelande piano så att ekosystemet är så pass robust att det, det håller över tid på automatik, jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb så so far och jag, jag hoppas att det får fortsätta så att man kan, kan nå de målen som Erik pratade om
0: jag har också nämna tillbaka det här arbetet som man har gjort på mångfald i spelbranschen och med otroligt lyckat resultat. Det är jätteintressant att man kan följa människor som liksom från yngre ålder till att man står inför sig gymnasieval som är tjejer eller icke-män då får vi säga, kvinnor plus-kategorin. Där det är det som vanligast att man lämnar... Techbransch eller spelbransch. Eh, och det är ju inte bara dataspelbranschen som brottas med de här problemen utan det är ju faktiskt hela techindustrin, ingenjörs, nej, alltså, utbildningar där, där kvinnor lyser med sin frånvaro på något vis. Eh, så att det blir jättespännande att följa arbetet på jämställdhet, inkludering och community. Ja, verkligen. Och skåna regionen.
1: Och, och vår, vår förutsägelser slog ju in. Vi, vi fick all anledning att och att få återkomma och det tror jag vi kommer att göra på olika sätt framöver. Det ska bli väldigt spännande att följa Gamehabitats resa framåt.
0: Och med det så får vi väl tacka för idag. Tack till er som har lyssnat och som alltid om ni har några önskemål, frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig. Våra kontaktuppgifter finns i länken till den här podden. Och ja, Välkomna tillbaka nästa vecka då vi kör vår säsongsavslutning.
1: Precis, då kommer du och jag att hålla låda och försöka summera allt det här vi har hunnit få ta del av i den här första säsongen. Och lite av det som har hänt under tiden mellan det att vi spelar in podd. Vi gör ju faktiskt annat på dagarna som man måste spela och, göra. och prata lite om framtiden kanske och kanske släppa några guldkorn om vad som kommer skall längre fram. För det blir ju en säsong två naturligtvis. Men en liten säsongsavslutning och ett litet påsklov. Det blir spännande, det vill man inte missa. Tack
0: för idag Björn. Vi syns och hörs.
1: Tack själv, Gidela.